0: Olá, sou Claudinei é, e vamos então para a lição é, de A, né, do quarto bloco de aperfeiçoamento do Ministério O Leão de Judá, público-alvo Os Visionários, é, aula avançada, né, 13 de 24, o tema é Angústia. Frase referencial. Na angústia nasce o um irmão. Fantástico, né? Ali de provérbios, né? É, Versículo-chave. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Segunda Coríntios 12, 13. Objetivo da lição. Perceber o valor da angústia como instrumento de mobilização do homem para a maturidade. Vou repetir, porque sempre o objetivo é onde a gente quer chegar, né? Então, a lição ela precisa... É, no decorrer dela, né? é, oferecer condição de você chegar a essa conclusão. Né? Perceber o valor da angústia como instrumento de mobilização do homem para a maturidade. Ah, perguntas chaves. Né? É, qual o contexto da passagem? Como é possível sentir prazer nas fraquezas, injúrias... Perseguições e angústias, é, a pergunta número 3, o que Paulo quis dizer com a frase, porque quando estou fraco, então sou forte. Bom, vamos lá então para o versículo, né? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Qual contexto essa passagem? Então, bom, é, ali Paulo está né, falando é, é, sobre, a, sobre esse apóstolo, né, no caso dele mesmo, né, enquanto condição de apóstolo e tal. E aí ele fala né, que... Foi até o, o, um local, né? não sabe se no um corpo fora do corpo e tal. Então ele vai contando um pouco sobre a, a situação dele, a relação dele com, com Deus, né? E aí ele fala também que ele teve ali um espino um na carne, né? E que ele pediu para Deus, né? Algumas vezes, se não me engano, três vezes, para que fosse tirado dele. Né? E a resposta que ele recebeu de Deus foi. Que a minha graça te basta, né? dado o, a, a situação né, que ele estava vivendo, proporcionar a ele condição de fortalecimento né, na fraqueza. Então, Paulo, percebendo né, que aquela. dada as experiências espirituais que ele teve, de alto grau, que segundo ele diz que não convém nem relatar. É, fez com que ele pudesse se sobreviver, né? Então é, Deus deixou claro para ele que ele deveria viver para a graça, né? E aí isso foi muito importante na vida de Paulo, né? Ah, então essas experiências, né, de, de deserto, né, de, de é, muitas vezes nos coloca diante de nós mesmos, de nossa fraqueza, nossa realidade, né? E nos possibilita então olhar com mais clareza para Deus né, e para tudo que Ele é. Né? E com certeza isso pode possibilitar a nossa aproximação de Deus. Né? Daí Paulo, né, é, é, sabiamente, depois de ter refletido né, e ter assimilado a, a, como Deus estava o tratando, ele chega a essa conclusão né, de, que, é, de, de, de que as fraquezas, as injúrias... E as necessidades, perseguições e as angústias são coisas que lhe dão prazer. Né? Mas, assim, perceba. É, aí já entrando na segunda questão, né? Como é possível sentir prazer nas fraquezas, injúrias, perseguições, angústias. Perceba que Paulo fala isso por amor de Cristo. Ok? Então é como se... Não, aqui não está em jogo o masoquismo, né? De prazer em júlia prazer em angústia, coisa assim, por si mesmo, né? Mas é, que, é como se passar por essas coisas. É, é, bom, deixa eu colocar de outra forma. Uh, o cristão, uh, dada a implicação do Evangelho, fatalmente passará por coisas como essas: um momentos de fraqueza, vai ser é, caluniado. Né? vai ter momentos em que ele vai estar tá necessitado, né? há que se ter perseguição para o verdadeiro cristão, né? e muitas angústias, né? momentos de angústia, porque você não vai, porque entenda que a, a sensação de felicidade ela tem muito a ver com a corporidade, ou seja, com as sensações, né? com, a, com, a, com a parte sensorial, né? a corpórea. E, e a vida com Cristo implica em, em, em muitas negações de experiências corpóreas, né? É, dada a, o, o, assim, a. a preeminência, né? Sempre as questões de ordem espiritual e não física, né? Então, as angústias é alguma coisa que o cristão tem que estar tá sabendo, né? Que ao viver. quando ele morre para o mundo, né? vive para Cristo, então isso é, é, fatalmente fará com que ele viva muitas angústias, né? E ele não tem que ficar vivendo essas angústias de uma forma, é, assim, daquela tipo, ó oh, céus, ó oh, vida, quanto azar, <risos> é como se, porque eu, né? Porque eu, Deus? Porque eu? Não. Muito pelo contrário, tem que entender que isso faz parte de uma proposta cristã, né? É como se vê no pacote, né? quando você se torna um cristão autêntico, verdadeiro, e reconhece as implicações da vida cristã ao negar-se né, e viver para, para Deus, então, no pacote, vem isso tudo aí. Vem fraqueza, vem júria, vem perseguição, vem angústia e tal. Se você é um cara que está, é, digamos, consciente disso, né, então, ah, ah, essa, essas coisas elas não farão que você sinta, sinta, assim, se sinta mal, né? Se sinta, é, você vai, vai saber que como faz parte do pacote da vida cristã, então você vai, vai sentir prazer. Porque você vai saber, você sabe que aquilo tem relação com as suas escolhas, né? A sua escolha enquanto cristão, né? É, é, e aí você vai estar tá feliz, né? Porque você vai estar tá vivendo coisas... Que correspondem à escolha que você fez, né? Para Deus. Tá? É como se você pegasse aquilo, aquelas essas vivências todas aí, e pudesse um dia depositar os pés de Cristo. Então, é algo que deva te dar prazer. Ok? É nesse sentido aí que a gente coloca essa, né? E, e Paulo fala, né, que. É, porque quando estou fraco, então sou forte, né? É. Bom, em princípio, quando a pessoa é, se sente forte, né? Então, ela está a um passo de ficar fraca, da queda, né? Então, está se sentindo fraco, está percebendo a sua condição de pequenez, né? De vulnerabilidade, isso faz com que a gente se coloque mais para Deus, mais à mercê do Espírito Santo, mais sobre a ótica cristã, né? É, mais sobre uma, uma, uma condição de pedir ajuda, uh, seja em oração a Deus, seja através da leitura bíblica, seja na comunhão com os irmãos, na amizade com os cristãos. E tudo isso é, são meios de fortalecimento. Né? Então é como se quando você está fraco, aí você está potencialmente forte, né? E quando você se sente forte, né? você está potencialmente fraco. Então, a coisa tem essa, essa conotação. Espero que deixe claro isso. Né? Uh, mas vamos seguir vamos ver se te encaixa isso aí. Bom, é, eu queria falar um pouco sobre a definição da palavra angústia, né, que é o tema da aula de hoje. Né? Então, é do latim algeres, né, do grego angor, né, é que tem a ver com estreitamento sendo que é, angústios, né, que é uma palavra assim que tem um caráter é, é latino, né, é, diz algo apertado, sem ar, sem saída, que constrange, tá? Então assim, do ponto de vista psicológico, a angústia significa a sensação de opressão interna podendo ser manifestações corpóreas como aperto no peito, frio na barriga, tensão na nuca, bolo na garganta e muitos outros, né? Outras sensações aí que estão presentes, né? É, é, na vivência da angústia, tá? Então, é, é, eu acho que essas, é, eu, eu quis trazer a definição porque essa coisa de é, perder a é, ficar sem saída, constrangido, algo apertado e tal, estreito, né? Então é como se você tivesse uma, uma sensação que é, as coisas não estão bem, né? não estão legais e tal. E aí que essa ideia de angústia. né? Bom, a angústia se constrói em um esv esvaziamento de sentido. Então, é como se você está no caminho, de repente, algo escapole. Né? E aí você fica ali sem saber se segue mesmo, se vai para outro lugar, como é que fica. Né? Então, é como se ali o sentido que você tinha, muito claro, né, é esvaziado. Tá? E aí a gente também pode comparar a angústia, é, é, biblicamente falando, com o deserto. né? Então, é como se... O povo estava lá no Egito, ainda que estava escravo, mas tinha alimentação, tinha uma casa e tal. E aí eles foi, foi prometido a eles uma nova morada, numa terra que manda leite e mel, né? E eles se dirigiram a ela. E, e aí passaram pelo deserto, né? E dada a desobediência, né? O deserto se prolongou durante muitos anos. Então, essa é a ideia, né? Do, do viver no deserto, onde não tem nada, onde as coisas estão sem perspectiva, né, tudo é uma cor só, né? Ah, então, é, é, é ali, é o que planta não nasce e tal. Então, essa que é a ideia de angústia, né? Deserto. Uma desilusão. Uma precipitação em uma realidade nua e crua, né? É, quando as máscaras caem, né? É por exemplo a gente vê isso muito em relacionamentos né? todo mundo namorando no relacionamento né? não precisa ser só de casal não de amizade tudo né e de repente a começa a conviver mais e em alguns casos a máscara cai e aí você vê a realidade daquela pessoa né então é mais ou menos nesse sentido aí que aí acontece uma desilusão né e aí você então encara a realidade nua e crua né então é, perceba que se por acaso se por um lado é uma coisa dolorosa mas sair da ilusão é bom, né? Uh, bem como é, cair na real também é bom, né? Mas são coisas que, é, digamos, são carregadas de dores, né? Se a gente pensar na angústia que Jó teve... É, vamos dizer assim, que... Bom, vou, vou ler como está posto aqui, né? Anti angústia de Jó, houve uma espécie de conferência para se entender o sentido e aí nesse caso aí foi o ele os amigos dele, né, que estavam lá sentados ao redor dele tentando olhar pra angústia dele e dizer, não cara, tu fez alguma coisa errada aí né, essa história toda aí tá, tá, tá meio mal contada esse negócio aí, né, o que, que tu aprontou aí para que tu saia daquela condição uh, que você tinha confortável grande, né, e de repente caiu nessa situação aí, né, tem alguma coisa errada, né mas é, depois Deus né, veio dar o sentido né, para Jó de tudo estar acontecendo e a importância daquela vivência na vida de Jó. Foi quando Jó né, teve a oportunidade de, de dizer para Deus que antes eu te conhecia de ouvir falar então é, foi a experiência de angústia né, que Jó passou que lhe é, é, proporcionou né, essa possibilidade de, de um achegamento maior a Deus, né? Se aproximar de Deus, então a angústia se constitui um espaço potencial com um passo para trás que dói, mas é, com possibilidade né, de você é, enxergar outros caminhos. Ok, então é mais ou menos assim. É, é como você tem uma coisa certa e de repente é, algo faz com que você perca aquela coisa certa e aquilo gera uma certa apreensão, né? você fica, assim, fica sem saber muito o que fazer, e aí a angústia aparece, né? só que se você der um passo para trás você olhar, é, ainda que aquela, aquele encaminhamento que você tinha foi desfeito, mas gerou é, várias possibilidades de encaminhamento. Então, por isso que chama de eu chamei de espaço potencial, né? Em função disso, que dá a possibilidade de muitos outros caminhos né? que estão diante de você. Então, é, a angústia, ela traz consigo a desilusão, a verdade, né? E novas perspectivas para aquele que, né? que conseguir olhar para além da, dos enunciados próprios, que é a angústia, né? que você é incapaz, tá vendo aí o que você fez, o seu que tal, você é esquisito, é, você não merece, então essas coisas, né? Elas estão presentes. Aí. Ah, ninguém deve buscar angústia para si. No entanto, ela não é o mal em si. Ela pode ser o portal para mudanças significativas e decisivas em nossas vidas. Então é uma pessoa que. Ah, quero, Então, já que a angústia tem todo esse potencial, eu quero angústia. Não, viva aqui, vê que está autêntica, que você vai se deparar com ela várias vezes, né? Então, é mais nesse sentido. É pra gente, né? Olhar a coisa por, essa, por esse ângulo. Ah, e aí, você, né? Diante dessas angústias, então você vai ter um portal de mudança significativa. Então, é, se você olhar a história dos grandes homens. Foi justamente após né, viver grandes momentos de angústia que a pessoa conseguiu dar uma guinada né, na vida e transformar a sua vida. Né? Então, ah, quando a angústia vier, ao invés de se lamentar e tal, a gente tem que imaginar qual o sentido daquilo. Né? É... Alguém já uma certa vez comentou comigo que diante das angústias, pelo menos assim, em vez de dizer por quê. A gente tem que assim, perguntar para Deus por quê, a gente tem que perguntar para Deus para quê. Né? Então, ou seja, é, qual o propósito disso, pai? Né? Então, e com certeza, se você é um filho de Deus autêntico, aquela angústia ela tem um propósito, aquela crise, né? aquele momento de perda, né? aquela, aquela dificuldade, né? é, aquela... Calúnia, aquela difamação, aquela né, desilusão, uh, tudo isso está né, é, tá te colocado diante de, de você né, como algo para quê? Né, que você tem que estar tá sensível a perceber ali, o né, uh, que ganho que você possa ter né, diante daquela situação. Bom, uh, a ação mais importante... A ser realizado pelo cristão não é uma produção, mas uma retenção. Ou seja, importa mais renunciar do que realizar. Então, assim, essa frase é meio estranha, que parece que a força da coisa está no negativo, mas é, em certo sentido é isso mesmo, né? Porque a vida cristã, ela as pessoas ficam pensando assim, o que, que eu vou fazer para Deus, para a causa e tal? E muitas vezes o mais importante não é o que você fazer para Deus, né? É, o mais importante é o que você não vai fazer para o mundo. <risos> né? Então, assim é renunciar tá? é, as coisas do mundo, se afastar, né? ah, ou seja, buscar uma vida pura e reta diante de Deus através de negações, né? negar o mundo, negar o prazer da vida, negar... É, é, o que a vida pode te oferecer negar sensações agradáveis que o mundo pode proporcionar essa negação ela que tem a ver com a lógica da carne ou seja, negar, negar a lógica da carne vai te colocar num, numa posição de uso pelo Espírito Santo né? então é como se você estivesse ali possibilitando enxergar coisas possibilitando se aproximar né? como o Jó falou, se aproximar mais de Deus e isso vai resultar em aspecto positivo, entende? É como se o nosso esforço esteja mais para o negativo, tendo em vista de que a gente afastando essas coisas que nos atrapalham, nós teremos mais possibilidade de enxergar aquilo que vai nos cooperar, né? E aí a gente exercer essas coisas, tá? É Por isso, nesse sentido, que é, dá essa impressão que o negativo é mais importante. Não é que o negativo é mais importante, é que o negativo tem que ser primeiro, né? eu tenho que fazer esse papel, eu tenho que me, me tenho que investir nesse papel, tendo em vista que é isso que vai me dar a condição de um positivo né, coerente. A gente vê muita gente, por exemplo, hoje, dentro do meio cristão, que tem muitas estratégias de realização e começam a pôr em prática né, e tal, e realizam e tatatá, tá, tá. só que é, muitas vezes vem muito misturado com coisas negativas, assim com coisas ruins, né, com coisas não saudáveis. Por quê? Porque aquela pessoa ela não se empenhou de uma maneira mais intensa é, nessa renúncia, né? nesse negar-se, nessa retenção. Né? Ele se investiu mais em colocar, em aparecer, em mostrar e tal. Né? Então acaba que é, a partir daí que, que se cria, assim, né esses evangelhos sem cruz, esse cristianismo light, né? essa, essa evangelização rala, né? rasa. Okay? Bom, é, ainda falando da angústia, eu queria é, refletir sobre três estágios que o ser humano pode é, ser colocado segundo Kierkegaard, né? um, um filósofo da, da modernidade. Né? É muito importante né? para a filosofia, mas um cristão, né? é, extremamente sábio. Né? E aí ele nos, tra nos traz aqui Três estágios, o estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso. Então ele diz assim, ó, o homem, é, primeiro, talvez o homem infantil, né? Vive segundo, é, uma, é, tem, tem em vista a felicidade imediata. Então é fugir, se afastar de qualquer tipo de angústia que possa aparecer. Então ele tem a felicidade imediata com o meio, né? Uh, vive sob a égide do princípio do prazer então é prazer pra mim agora constantemente, né? aquela coisa meio egoísta aquela coisa até meio infantil né? do bebê né? que, que, da criança pequena também que busca sempre prazer pra si né? depende de qualquer coisa é, o segundo estágio é o estético que aí no caso não se trata de uma felicidade mais imediata mas uma felicidade mediada né? como fim é, ou seja, existe ali, é, é, não é que a pessoa vai por tudo buscar a felicidade. Ela quer assim a felicidade, mas ela sabe que no caminho né, vai ter alguns percalços, mas ela, ela corre atrás dessa felicidade né, o tempo todo. Ou seja, o fim da vida dela, né, na vida terrena, é encontrar a felicidade. E por isso ela se permite viver angústias, diferentemente do primeiro. Perceba que essa é uma condição mais, né, é, é, mais amadurecida, né assim, Posso dizer assim, né? Mas enfim, nada. Então, eu diria que essa pessoa vive segundo o princípio do, da realidade. Então, enquanto é o princípio do prazer, como se fosse uma vida fantasiosa, né? Onde o querer é prazer o tempo todo, como se fosse possível. E o outro, não, é, é o princípio da realidade. Ele reconhece né, que o mundo é hostil. Então, ele vai ter que se lidar com a hostilidade do mundo, mas sempre visando, né? Uma vida de felicidade terrena. A é, é exemplo que lá no tema é, Alto Engano, né? Tinha. Uma, uma situação que eu vou repetir aqui, né? Diz assim, um homem dentro de sua serenidade, pensando de forma clara, racional, chegou ao seguinte raciocínio sobre o seu projeto familiar. Buscarei ter uma família honesta e promissora, amando, cuidando, respeitando sinceramente minha esposa e filhos. Me empenharei para oferecer a ela condições de se sentir uma pessoa feliz e eles meio para poder alcançar suas metas de vida. Bom, se quiser... É Repetindo, né? você pode voltar aí a, a, e, né? e, e, e ler de novo né? essa, esse exemplo né? desse homem. Então, uh, aí, aí o, o, essa frase né? fala que o homem é sereno, né? que ele é, pensou de forma clara né? e, e preocupado com o projeto familiar. Né? Ele está buscando né? é, oferecer para a esposa e filhos... Né? É, condição de felicidade, de os filhos principalmente de alcançar metas, né? Segundo esse mesma pessoa, honrando é, correndo, compromissos aos compromissos, ser honesta, né? Ser honesto. Então, quando a gente olha para isso, parece algo perfeito, né? Isso é, mano, o homem tem que ser assim. Só que aqui é, nessa, num projeto é ético, o que tá em jogo aqui é a vida terrena. Então, é como se se no primeiro é uma fuga imediata da... assim, eu vou fugir o máximo que eu puder da angústia, no segundo é uma busca de controle sobre a angústia, né? Então eu vou tentar ter umas angústias que eu sei que eu não tenho como escapar mesmo, mas as outras eu vou tentar sucumbir e tal, então é uma busca de controle da angústia, ok? E que também não é bom, né? Ainda que a aparência dele é perfeita, né? Mas... Não é bom. E aí, a terceira fase né, de, de Kirga, sendo que, como já falamos, a primeira é a estética e a segunda é a ética, a terceira é a religiosa. Né? Então, é a felicidade na esperança, enquanto atravessamento tá? o princípio da fé. Ou seja, é, nesse modelo, é como se o, meio que abrisse mão da felicidade é, imediata e da felicidade terrena né, em prol da esperança né, de que eu tenha a felicidade é, celestial. E por conta disso, a gente acaba ficando é, à mercê da angústia. Então, para fazer a analogia com os outros, né, então é o primeiro é uma fuga constante, o estético, né, a fuga constante da angústia. No segundo, é uma busca por controlar a angústia no moral, no, no ético. Agora, no religioso, é como se... Não tem, né? A gente fica mercê mesmo da angústia. Se ela vier, paciência. Se ela não vier, também. Então, não tem como né? lidar assim dessa forma, ok? Aí, tem um exemplo também, lá no tema obediência, que é um tema correlato a essa lição, que diz assim, em dado momento do caminho, o filho vira para o pai e diz, pai, o senhor sempre se mostrou uma pessoa razoável, no instante... Essa nossa empreitada está me deixando um pouco confuso, pois já estamos a um grau da nossa jornada em que já deveríamos estar de posse de tudo que é necessário para realizar o sacrifício. Contudo, não temos o um animal para ser sacrificado. Daí o pai responde: Você tem toda a razão, meu filho. Não faz o menor sentido um pai ir realizar o sacrifício com seu filho e não levar consigo o um animal para sacrificar. Entretanto, esse empreendimento não. É, 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 assim como está, né? da forma como está, foi solicitada por Deus. E ele é o dotado de, da plenitude do que é melhor. Por isso, mesmo que a sua palavra, a palavra de Deus, aos nossos olhos, pareça não fazer muito sentido, é certo que é o mais plausível. E nós, seu servo, só nos resta seguir exatamente como ele quer e manter o nosso juízo em suspensão. Eu fico pensando assim, na realidade aqui, é como se Abraão virasse para Isaac e dissesse, ó, ó cara, você está angustiado aí, né? Eu também estou. também estou, porque é, na minha cabeça eu vou sacrificar meu filho. E você como filho, que não é idiota, está percebendo que é possível que você dance nessa, nessa jornada aí. Então essa angústia minha é para você. Mas quem está comandando a, a, o caminho, né? Nos fez ficar cabeça dessa situação. E nós vamos seguir, segundo ela, sem buscar esteticamente abandonar imediatamente, sem buscar eticamente os caminhos dessa né, vez da para se mudar, para alguma coisa. Então, vamos seguir o script, né? Conforme o Senhor nos orientou. Ok? Porque é como a Fra, a, o Coríntios, né? É, 2 Coríntios 12, 9 diz assim: A minha graça te basta, porque o meu poder se. Aperfeiçoa nas fraquezas, né? Então, quando o homem é fraco, se reconhece a sua pequenez, né? Então, Deus cresce diante dele e aí ele pode, né? É... O homem pode estar tá mais mais suscetível, né? A fazer a vontade de Deus, ok? Bom, é toda a lição, ela tem a, duas lições correlatas, né? Das que nós já passamos aqui em relação a esse tema angústia, nós temos a obediência, né? Então, a obediência foi a letra A do segundo bloco. Essa é a letra A do quarto bloco, né? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso, letra A do quarto bloco. E depois, a outra correlata vai ser a letra A do sexto bloco, né? São seis blocos no total. O alvo afetivo, né? No, é, a lição básica, essa, essa lição do, que é correlata é básica, cujo tema é obediência, ok? E aí a frase referencial que a gente estudou lá foi obedecer é melhor que sacrificar, tá? Relacionado a algo que é, Samuel né, falou para né, ante aquela situação em que ele, em vez de matar todo o que Deus pediu, né, ele invadiu o povo lá e carregou um monte de coisa, ovelha e tal. É, versículo chave, né, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Romanos 1, 5. É como se dissesse assim, uh, o que está em jogo para o cristão é obediência pela fé. Mesmo que circunstancialmente parece não ser o melhor caminho, mesmo que você olhando para a circunstância parece que seguir para aquele caminho vai fazer com que você leve uma bela de uma queda, né Laça o nariz no chão, mas você segue, porque é aquele caminho né? que Deus está orientando e pela fé você vai seguir. né, E se lascar a cara no chão, paciência, né? mas profissionalmente não, mas enfim. É por aí, né? O objetivo daquela lição né, da obediência era ter clareza sobre o que representa a obediência pela fé, suas implicações para o cristianismo e para a hombridade. Okay? Então, assim, trazendo essa lição também, que nós estudamos hoje da angústia para o cristianismo e para a hombridade, eu diria que para o cristianismo é porque, como eu falei, a preeminência é negativa. Né? Então, visando né, algo positivo, Visando é, realizações, né? nós precisamos, antes de tudo, fazer negações, né? fazer renúncias, tá? para que a gente possa ficar aberto para a ação do Espírito Santo em nossa vida. Okay? Então, esse é uma, um elemento importante aí da, da, do contexto. Bom, é, e assim, e para a hombridade, né? é, porque eu falei para o para a hombridade, é que. Essa parte da de não responder às né? demandas do mundo é o que faz parte do princípio masculino. Né? Então, o homem tem que reger sua casa, reger os seus ambientes, né? tendo em vista isso, que a gente vai fazer o que é mais certo, não o que é mais prazeroso. Né? É isso, irmãos. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Olá, meu nome é Claudinei e estou aqui com a 17ª lição do Ministério O Leão de Judá. A lição com o tema tecnologia, princípio A da, do quinto bloco de agregação. A frase referencial dessa lição é A tecnologia pode ser boa, mas não é boa em si. O versículo-chave né? no suor do teu rosto comerás o teu pão, Gênesis 3, 19a, no suor do teu rosto comerás o teu pão. O objetivo dessa lição é compreender o quanto se deixar envolver pela tecnologia pode ser nocivo para a nossa missão na Terra. Ok? Compreender o quanto se deixar envolver pela tecnologia pode ser nocivo para a nossa missão na Terra. Nossa missão, né? Nossa missão, ela é na Terra. Perguntas chaves. Qual o contexto dessa passagem? A segunda. Qual o significado dessa passagem? Terceiro, trata-se de uma maldição ou algo importante para o homem e sua nova condição de vida? Então, vamos lá. Em relação ao contexto, né, é, ali, vamos lembrar né, que Gênesis 3 é, foi um período ali antes, no né, é, é, um período onde estava Adão e Eva, né, no Éden, e já que houve o, o pecado. Né? Então eles já haviam é, cometido o pecado, Adão e Eva, né? haviam comido do fruto que Deus disse que não era para comer, da né? árvore, do bem e do mal. E a Deus agora estava proferindo algumas sentenças a eles, né? depois desse acontecimento. E a Adão foi dito isso, né? no suor do teu rosto comerás o teu pão. Uh, a segunda questão é qual o significado dessa passagem. Então, é, é como se no Éden, eles tinham ali provisão né, muito fácil, né? O jardim oferecia tudo, né? Então, Adão, assim, de um modo grotesco, dizendo, né? Ele vivia de pôr o nome dos animais, e nas coisas, né? E, e, e dialogar com Deus, né? Então, era uma vida muito contemplativa, né? como se ele estivesse saboreando né? tudo aquilo que Deus havia construído. Né? Porque Deus havia feito o mundo, né? o, a terra, né? os luminários, tudo aquele contexto né? que a gente já sabe, criou o jardim né? e colocou o homem nele. Né? E, além de tudo, né? deu a ele a varoa. Né? Então, ele estava todo preenchido, né? vamos dizer assim. E aí, então, quando... Ele e Eva né, uh, desobedecem, né, agem de maneira rebelde. Então, eles são colocados em um novo contexto, tá? fora do jardim. Inclusive, Deus colocou os anjos ali para guardar o jardim né, e a ave da vida, que estava lá ainda. E eles, então, fora do jardim, agora é, já não era mais aquela coisa muito contemplativa, de só... É, é, Agora havia. A, agora ele deveria, né? Então, uh, para poder se manter, né? Deveria, digamos, trabalhar, né? Então vira o trabalho o labor, né? Seria uma coisa laboriosa né para ele poder alcançar o pão de cada dia, vamos dizer assim, né? E entendendo também que agora ele compreendia, né? Uh, emocionalmente o significado da morte, né? Que até então ele não tinha isso, né? Mas, como a gente sabe. O pecado era a morte, então, era consequência do que eles tinham feito. Uh, e aí, para que ele não, não sucumbisse, enfim, para toda essa questão de viver é, de uma maneira é, suprida, né? que seria essa ideia de pão, né? o, o suprimento, né? é, a manutenção de cada dia, então ele teria que se utilizar agora desse esforço, do labor, para adquirir aquilo que ele precisava de sustentação né? para ele, para a sua família, né, porque a gente sabe, a partir daí, as, as, o, vamos dizer assim, a, a, foi crescendo, né, crescendo, crescendo, em termos é, de contingente numérico, pessoas, né, então, e claro, a partir da família de Adão. Bom, e a terceira que fala se trata de uma maldição, algo importante para a nova condição de vida, é, muitos atêm, né, isso como uma maldição, né, eu já acredito que dentro do Éden, talvez nem coubesse muito essa proposta, mas fora do Éden, seria muito importante ele bem realizar isso. Né? E a gente sabe que o trabalho ele dignifica o homem, ou seja, é importante para o homem esse labor. Né? Principalmente quando eu falo o homem na é figura masculina mesmo. Né? Então o homem trabalhar, o homem usar do braço, o homem usar da força, o homem é, é, ser provedor, né? o homem, digamos é, assim. É, perceber que ele adquiriu algo a partir do suor do seu rosto, é muito significante para a figura masculina. Né? Então, eu não diria que é uma maldição, Eu diria que realmente é algo que Deus deu ao homem, na qual seria importante para essa nova configuração de vida né? que ele viria a ter, ou que ele estava tendo, né? a partir de uma vida fora do Éden. Okay? Bom, o tema de hoje, né? como nós já vimos tecnologia. Tá? É, aí eu comecei com uma frase, né? Acessibilidade e facilitação. Então é como se grave essas duas palavras, né? Eu lembro que quando a gente escreve monografia, né? É, sempre tem que colocar, depois do resumo, algumas palavras-chave, né? E digamos que a se eu fosse identificar algumas palavras-chave, né, seriam essas, né? tecnologia, homem, labor. Né? É, e aí, essas duas palavras são muito importantes. Acessibilidade e facilitação. Okay? Acessibilidade e facilitação. Vamos ver por quê. Bom. o instrumento tecnológico é produto do investimento que visa oferecer ou aprimorar acesso. Okay? Então, um dos aspectos fundamentais da tecnologia é esse, um instrumento tecnológico é produto do investimento que visa oferecer e aprimorar acesso. Então, em, é, na busca né, de é, viabilizar tá, a acessibilidade né, que a tecnologia se apresenta como um instrumento útil, bem como tornar o manejo das coisas mais fáceis, práticas e agradáveis. Então, é como se no contato que nós vamos ter com os objetos na vida, é, a tecnologia facilita esse contato e esse manuseio que nós vamos ter das coisas. Então, é, vamos dizer assim, na nossa relação corpórea com o mundo, a tecnologia ela acaba sendo um instrumento de é, facilitação. Bom, diante disso, né, a gente coloquei assim, ou seja, a tecnologia visa o bem-estar do homem tendo como meta a sua felicidade. Então, é, de alguma maneira, existe aí uma relação muito forte entre aquilo que se propõe a tecnologia e, é, vamos dizer assim, e a, e, a, e a parte sensível do homem. né? Sensível que eu falo assim, não do, da sensibil, de ser sensível, né? mas é, da sensorialidade, ou seja, das sensações. Né? Então é como a gente se sente melhor usando tecnologia, né? Ela visa isso, que a pessoa, ante a tecnologia, se sinta melhor, se sinta mais agradável, né? Então, por isso que a meta da tecnologia é levar as pessoas à felicidade. Isso no sentido sensorial, tá? Porque felicidade é uma sensação, né? Então, é, na busca de ter uma maior sensação de, sens de felicidade, então a tecnologia se apresenta como um, uma viabilização para isso, ok? Que as pessoas se sintam mais felizes. Bom, não é uma prerrogativa da tecnologia em si o amadurecimento e a saúde. Bom, a gente sabe que a, é, que a tecnologia ela pode ser usada para amadurecimento e pode ser usada para a saúde. Né? Para a saúde é mais fácil explicar, que a gente vê vários instrumentos tecnológicos, né, radiológicos, a gente sabe de medicamentos cada vez, né, Com, é, mais bem elaborados, mais pesquisados, né. Então isso é isso é tecnologia, né, visando saúde. Né? Nós também podemos perceber alguma alguns jogos, né, é, é, tecnológicos que é, ajudam no aprendizado, né. E coisas saladas. então assim, existe, é, é possível, né? E, e isso é muito é, é patente, a utilização da tecnologia tanto na área da saúde, como também na, naquilo que pode trazer maior desenvolvimento no ser humano, né? aquilo que a gente chama, é chamado de amadurecimento. Agora, perceba que só quando ela visa isso, né? Mas ela em si, ou seja, todo instrumento tecnológico em si, ele, ele não é, é. Ele não visa isso, tá? Ele não visa as pessoas ficarem mais saudáveis, ele não, não visa as pessoas ficarem mais maduras, tá? Ah, deixa eu ver como é que eu posso explicar melhor isso. É como se assim: quando as coisas são facilitadas, né? É como se isso fosse o inverso do amadurecimento, porque o amadurecimento ele vem através da dificuldade. Né? Então, é, você dificultando um pouco o processo, você dificultando, é, vo, é, reconhecendo talvez os obstáculos, que as pessoas então vão poder é, desenvolver melhor as suas capacidades, né? de um modo geral. Então, é, digamos que a tecnologia, como ela visa a felicidade, a, o foco dela, o fim dela é a felicidade, então o fim dela não pode ser a maturidade, porque existe uma certa, um certo antagonismo aí entre felicidade e maturidade. Por quê? Porque amadurecer dói, <risos> né? Então, a, toda maturidade envolve dor, não tem como você amadurecer sem dor. E dor e felicidade são incompatíveis, né? então dado o traço da dor que envolve a maturidade, coloca então a maturidade de certo em certo grau em oposição com a felicidade naquilo que esteja como fim. Não estou dizendo que isso com isso que uma pessoa é, madura não pode ser feliz, né? ou que uma pessoa feliz não pode ser madura. Estamos colocando em termos de finalidade. Né? Quando a finalidade é a felicidade, a maturidade fica pelo caminho. E quando a finalidade é a maturidade, a felicidade vai ficar pelo caminho. Né? Então, a gente tem que ter, levar em consideração isso. E a tecnologia está do lado da felicidade. Ou seja, da acessibilidade né? e da facilitação. Não sei se ficou muito claro isso aí, mas a gente pode né? Vou ver se ao longo do, do estudo... A gente pode melhorar um pouco essa compreensão né? dessa incompatibilidade é, da tecnologia em si para com a, a maturidade e com a saúde. Bom, principalmente por ser um instrumento em que normalmente é elaborado por aqueles que visam obter lucros dela. A tecnologia não é boa em si. Então, assim, é, quando se investe em tecnologia o que está em jogo aí é lucro e com o lucro né assim a, é, vamos assim o, o que chama por lucro não é maturidade porque uma, uma pessoa madura ela não é necessariamente a consumidora né mas é uma pessoa que vive, visa a felicidade então é como se é, a felicidade flerta muito mais com o capitalismo e a sua lógica lucrativa do que a maturidade tá não estou dizendo com isso que a maturidade é comunista. Estou querendo dizer que essa coisa do ter, né, do, do, do consumismo, tá, ela é um elemento que está aí conectado com a felicidade, com a sensoriedade, sensação de felicidade, então, né? É, e já a maturidade, ela vai dando ao ser humano maior reflexão nas coisas e com isso, né? É, fazendo com que ela se torne talvez menos consumista, né? E, e, e aí por conta disso que é, podemos dizer que o capitalismo, o, o comércio, né, a questão do lucro e tal, está mais conectado com a felicidade. Então a tecnologia ela vem como um instrumento muito importante, né? Então cada vez se busca se fazer instrumento mais com a tecnologia para obtenção de mau lucro, né? E o que está em jogo aí não é se a pessoa vai ser madura, se a pessoa vai ser saudável, né? Até se escusa da saúde, em algum grau, até se utiliza como uma forma de chamar, né? chamar é, Por isso que eu concluí ali essa, essa é, frase, né? dizendo que a tecnologia não é boa em si, tá? Então, é, volto a colocar, não estou dizendo que ela não pode ser bem utilizada, que ela não possa trazer benefícios, né? mas ela não é boa em si, no sentido de que ela é por ela mesma, tá? Ela pode provocar mudança de valores, é, sedentarismo e infantilização, dentre outras coisas. Então, assim, quando fala mudança de valores, é porque, vamos pegar aí o exemplo da televisão, né? Então, a televisão, enquanto instrumento de tecnológico de comunicação de massa, né, mídia. Quando ela chegou no Brasil, para citar nosso exemplo, é, trazendo, né, o seu, o, principalmente o aspecto das novelas, né, que foi um, um, flamou muito logo no início, quer dizer, ela veio com força, né, então, é, a partir daí, muita gente começou a vestir de maneira diferente, a pensar de maneira diferente. Né? Isso para citar lá, década de 70, ali, final do, do, da década de 60, né? a presença da televisão no Brasil. Mas aí, com a tecnologia mais ampliada, né? a nível de internet, né? Instagram, Facebook e, e, e várias outras coisas, instrumentos aí que são hoje atuais, né? nós percebemos que cada vez mais né? é, ela tem mudado valores. Né? Ela tem feito com que pessoas se distanciassem de valores mais tradicionais né? e desenvolvessem valores mais diferenciados. Então ela tem esse papel. Né? No que tange a questão do sedentarismo, eu diria que quanto mais a gente usa tecnologia, menos a gente usa do labor. Ou seja, o corpo enquanto instrumento. A gente acaba utilizando um instrumento é, para acesso às coisas e não mais a força, não mais o tempo gasto é, na mobilização pessoal. Né? Então as pessoas vão de carro, vão de moto, vão de bicicleta, as pessoas usam é, coisas como batedeira, para bater a, o bolo e para aí vai, sabe? Então você vai é, tendo uma série de instrumentos e, e mecanismos né, que vai substituindo o labor. Né? E com isso, obviamente, as pessoas ficam mais sedentárias. Né? Passam muito tempo sentada, muito tempo é, sem, sem locomover né, para os lugares e tal. Né? Então esse é um aspecto. E quando fala da infantilização, acho que eu vou tocar nesse ponto um pouco mais adiante, está é, se falando aqui da questão... É, de pessoas que, a partir do momento que se utilizam né, do, da tecnologia, e aquilo vai fazendo com que ela, a partir do uso tecnológico, vai facilitando a vida dela, então ela fica mais dependente. Né? Então, uma, um aspecto que é um traço extremamente forte dos instrumentos tecnológicos é gerar dependência. Então, se você conseguiu fazer alguma coisa de maneira mais facilitada, uma, duas, três, dez vezes, aí quando você tira aquela coisa, então gera um certo incômodo, né? Então você vê pessoas que, ah, porque a internet tá falhando, ah, porque não sei o que e tal, como se não pudesse viver sem ela, né? Então, existe aí uma, uma, um processo infantilizador, né? As pessoas vão ficando mais ansiosas, né? mais dependentes né, é, é, desses instrumentos tecnológicos. Bom, ela também conduz nosso olhar para imanência. Ela cauteriza nossa mente, aliena. Né? Bom, quando eu falo imanência, então já foi conversado né, em estudos anteriores, o aspecto da transcendência e da imanência. Então na transcendência a gente é mais analítico, mais reflexivo, né? percebe melhor as coisas, né? E na condição imanente a gente vivencia, né? Então, a imanência é uma vivência, por assim dizer. E aí, só que na vivência você não enxerga muitas vezes, né? Então a tecnologia, ela tende a nos jogar para a imanência, ou seja, enxergar menos, né? Viver se a mais. É... E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente fique com um coração cauterizado, ou seja, não percebe as coisas, uma crosta que cobrisse, né? Isso gera alienação. Então, muita gente que se utiliza muito tecnologia são pessoas que estão alienadas, ou seja, não tem uma percepção clara da realidade à sua volta, né, das coisas que estão acontecendo e tal. Né? Meio que nega, obdnega desse trato nas coisas cotidianas e, e fica emergido né, em tecnologia. Bom, algo que também acho que é muito importante declarar aqui é que o Espírito Santo não precisa de tecnologia para fazer o seu papel. Então, é, não vamos, é, vamos dizer assim, olhar para essa questão tecnológica e dizer, oh, se fosse usar o instrumento ali, mais conversões teriam. Não, primeiro porque quem faz o papel de conversão não somos nós, é o Espírito Santo, nós somos instrumentos para levarmos as boas novas. Né? E essas boas novas podem chegar de qualquer jeito. Né? Então, não tem necessidade propriamente de se criar é, vamos dizer assim de se buscar uma né, coisa tecnológica né? hum, para se utilizar vamos dizer para evangelizar para poder é, enfim de, é, é como se o, o papel do Espírito Santo ele vai acontecer independente disso né é, e aí é claro né, que a preparação do evangelho pode se utilizar a tecnologia mas o que transforma mesmo é um coração quebrantado e disposto a ser um instrumento do Espírito Santo então assim se, o que, que o Espírito Santo utiliza para poder espalhar as boas novas e, e conduzir conversão e fazer com né, que mais pessoas se a Deus corações quebrantados ok? Não tecnologia. Por mais sedutora que a tecnologia seja, por mais envolvente, por mais que ela faça com que mais pessoas tenham acesso, por mais que ela faça com que o acesso seja mais fácil, né? mas o Espírito Santo de Deus precisa só de corações quebrantados. Bom, então, eu vou dizer assim que a tecnologização, ou seja, o processo né, de tornar as coisas mais tecnológicas, é algo extremamente sedutor, pois puxa para si o valor das coisas. É, deixa eu dar um exemplo aqui. Exemplo, quando você vai tomar um suco, ou uma coisa que você põe açúcar, é como se o açúcar puxa o um sabor para ele mesmo. Então a coisa fica adocicada. doce. No caso do sal, ele realça o sabor que a própria coisa tem. Claro, quando tem sal demais, né? ele acaba reação no sabor só mas quando você põe sal numa medida é, é, de uma assim apropriada né aquele sal ele vai ressaltar o sabor da coisa e já açúcar não ela faz é puxar o sabor para si né é, é como se ela, ele tivesse um sabor agradável né então ele puxa a coisa para aquele sabor agradável que ele tem né então é mais ou menos isso é, o, o processo tecnológico é tão sedutor e ele puxa o valor para si como se o valor estivesse naquilo, né? Naquela olha que é fantástico você poder sabe mais rápido não sei o que e tal e aí muitas vezes as pessoas podem olhar para aquilo que a tecnologia está apresentando para poder ficar preso né? A própria tecnologia, ok? Bom, ela interfere no labor já falamos sobre isso né? Então porque as pessoas acabam é, não se utilizando muito da força física, das estratégias físicas, né? fica mais preso a, a, ao que a tecnologia proporciona. Né? É, Supervaloriza o adolescente e o jovem, por quê? Porque a tecnologia ela é, um, é, é algo que está sempre em movimento, entende? Então, então, quem tem mais facilidade no acesso às te tecnologias de ponta, são normalmente os adolescentes e os jovens. Né? E aí, quando a gente valoriza demais a tecnologia e a tecnologia de ponta, é como se vai, é, os mais adultos, né, principalmente os idosos, vão perdendo muita é, força de atuação. Né? É como se o mundo fosse ficando cada vez mais à mercê né, desses jovens, é, em detrimento da, do processo de tecnologização. Ok? É, bom, um outro aspecto também que é importante citar é que a tecnologia ela vai desfragilizando a mulher. Né? É, e a gente sabe que um dos traços importantes para a mulher é essa fragilidade, né? que faz com que ela tenha uma boa atuação, é, intuição no trato com o filho, né? no trato com a esposa. Né? E, e aí cada vez mais... É, a tecnologia vai igualando né, os gêneros, né, vamos dizer assim, o sexo masculino e o sexo feminino. E a gente é, e, e essa igualização, né, essa, se tornar igual, por mais que seja um discurso feminista interessante, né, é, ele vai de encontro aquilo que é a estrutura própria do feminino e do masculino, né, porque o que não se pode ter é o desrespeito, né? mas é papéis diferentes, em lugares diferentes, né? Até porque a acessibilidade pela sensibilidade é algo muito poderoso, né? Paulo já dizia, né, que quando estou fraco, eu estou forte, né? Então, é, quando se fala aqui da fragilidade feminina, não está dizendo de que é, é da inferioridade, entendeu? Pelo contrário, é como se esse aspecto realmente fosse algo que desse à mulher muita força, né? Dentro de, de, de outra perspectiva, ok. Também a tecnologia vai despon, despotencializando a, a hombridade, ou seja, o masculino, né? Por quê? Porque à medida que ela vai fazendo com que o homem é, não precise laborear, né? Então aquilo que é muito forte no, no aspecto do macho, né? Que é o labor que é a lida que é a luta, que é o enfrentamento, a coragem, isso também vai diminuindo. Né? Então, perceba aí, a nível de contexto social, nós temos aí os jovens adolescentes mais envolvidos no processo, a, as mulheres mais fortalecidas e os homens né, mais fragilizados. A tecnologização, é, a gente pode dizer que, em essência ele é um discurso feminino. Então, é, é como se ele se adequa muito bem àquilo que é a maternidade. Né? Porque a maternidade é, é uma proposta de facilitação, é uma proposta de acessibilidade. Né? Então, a mãe, né, enquanto mulher, é, mulher, enquanto é mãe, né, ela vai tentar é Sentir o filho, como ele pensa, como ele sente, como ele vê as coisas, para oferecer a ele né, uma maior facilidade e um maior é, acesso né, às coisas nas quais ele ainda não está pronto para administrar. Então é como se esse mesmo discurso que faz parte da mulher-mãe também é, 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 é um discurso que formador da tecnologia, tá? Então, por isso que eu acredito que as mulheres se adaptam melhor à tecnologia, responde melhor a ela. Então, é, e aí e outro aspecto também que é importante para falar sobre essa o fato de, 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 da tecnologização é, se compreender de um discurso feminino, é que ela é, propõe né, a pessoa ir ou ser restaurada na zona de conforto né? então é, a tecnologia, ela, ela traz as pessoas para a zona de conforto né? e nós já conversamos sobre isso que tirar a zona de conforto é um dos traços mais fortes da masculinidade, então a tecnologia ela vem na contramão dessa proposta é, masculina né, em relação à zona de conforto a... Ah... Bom, aí uma pergunta que é interessante fazer é, será que a tecnologia é algo que soma para a causa? Ou seja, é, a causa, né? a causa que eu falo aqui, no caso, o nosso trabalho é, cristão, né? evangelístico e, e, e discipulador e tal, será que a tecnologia ela é, ajuda ou atrapalha, ou, diria, porque ajudar, a gente sabe que ajuda, né? a gente viu que a gente pode ser utilizar em pró. A questão toda é equacionando, ou seja, colocando tudo na balança, sai mais o, o saldo é positivo ou negativo, né? Então, deixa para reflexão essa questão aí, né? E assim, meio que finalizando já a lição, tem uma frase, né, que diz assim que Paulo fala aqui que o, o amor é o dinheiro, né? É o raiz de todos os males. E aí eu diria então, assim como o amor e dinheiro é um mal, né? o amor à tecnologia em si também é um mal. Né? Nós podemos é, amar, al amar né, alguém, algo, e em função disso, né, termos o dinheiro para efetuar a compra, coisa assim. E já no caso da, da tecnologia, né, é como se também nós podemos nos, é, é, utilizar dela, mas temos que tomar muito cuidado para isso, né, para não é, usar a tecnologia como algo é, que é bom, né? Então assim, é como se, toda vez que fala alguma coisa de tecnológica, o pessoal enche, enche os olhos, né? a pessoa só é muito cuidado em relação a isso. Bom, uh, lembrando que a partir de algumas lições, né, existem as outras correlatas que já estudamos. Então, as duas lições correlatas, a tecnologia é o desmame, que tinha como frase diferencial o desmame como um ato de fé, e versículo chave no mundo das aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, de João 33 b O objetivo da lição de Ismami é identificar claramente o que é uma proposta material e uma proposta, é, perdão, o que é, é claramente uma, uma postura, né, maternal e o que é uma postura paternal. A relação e a diferença entre elas e a importância delas para o cristianismo e para a humildade. Então, o objetivo é identificar uma postura maternal e paternal, né? e fazer a correlação entre as duas. Né? É, perceba que isso parece um pouco com essa, que né? a gente falou muito ali, né? do, do masculino, do feminino, do homem, da mulher. Né? Então, a gente lembrando aí do, do desmame, né? que é, o texto, né? o desmame como ato de fé, que aborda um pouco sobre isso, né? o que, que é maternidade, o que é paternidade. Que a maternidade tem muito a ver com a alimentação e a paternidade com o desmame. O outro texto também, que a gente, o outro estudo, né, foi esperança. O tema esperança. A frase referencial é a presença da esperança é um evento do presente e não do futuro. Ou seja, nós temos que viver a presença da esperança. O versículo-chave é porque se os mortos não ressuscitarem, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É, e vocês ainda permanecem em vossos pecados. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É... E o objetivo da lição, né, dessa lição da esperança, era entender o sentido da presença da esperança como alimento ante a abstinência implicada em viver para a missão. Então é como se dizer assim, é... a dureza, nós temos que viver a dureza da vida e da maneira como é uma proposta cristã, fora do da zona de conforto, entendendo que nós teremos uma condição de conforto na eternidade. Então, viver a eternidade hoje faz com que nós tenhamos consolo ante a forma mais adequada que é a própria questão da cruz né? É, é, paterna, né? Coisa paternidade. Então, assim, existe uma correlação entre essas três lições. Tecnologia, desmame e esperança. Valeu, gente!